0: Le rapport à l'argent, moi, c'est quelque chose qui a toujours été un peu spécial. Il y a eu des moments où j'en ai eu, et il y a eu des moments où j'en ai eu moins. Je me suis rendu compte que, bah, devenir riche, c'était pas aussi simple que ça, et que surtout que je comprenais rien à l'argent, en fait. J'ai appris, genre, il y a deux ans, ce que c'était un ETF, un intérêt composé, que, en fait, on devenait surtout riche en investissant, et moins qu'en entreprenant, même si c'est un sujet qui est compliqué. En fait, j'ai envie de, je, au final, jamais m'arrêter de bosser, et en même temps, m'arrêter de bosser dès aujourd'hui. Et je pense, ouais, que la moitié de la population peut devenir riche. Si les gens ont une utilité marginale et créent leur propre business, tout le monde deviendrait plus utile et plus riche. Si je prends des gens très succès, Full. On se rend pas compte souvent le ce par quoi ils sont passés en fait les bâtons dans les roues qu'on leur a mis les trucs qu'ils ont dû faire en fait pour euh, gagner beaucoup d'argent ou faire des grands projets je pense qu'en fait on, souvent on, on sous-estime en fait ce que les gens ont, ont dû traverser je pense que soit je continuerai à faire ça et je ferai l'activiste mais je pense qu'il y a une possibilité que euh, un jour vous me revoyez jamais en fait, en fait
1: le meilleur moment pour investir c'était hier le second meilleur c'est aujourd'hui je suis Charles Elias Farah conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain de constituer le patrimoine de tes rêves et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot et surtout, attention à la vague.
0: Moi, j'ai pas envie de... Tu vois, le, la vie de, tu aller sous les cocotiers et, et rien faire, en fait, ça m'intéresse pas. Moi, je, je pense que j'ai envie... de de prendre ma retraite tôt ou de jamais la prendre. C'est-à-dire de toujours bosser, en fait. Mais tu vois, pas le charpentier ou... Je veux dire, bosser, mais dans des trucs euh, intéressants. Quoi. En fait, j'ai envie, de, de, au final, jamais m'arrêter de bosser et en même temps, m'arrêter de bosser dès aujourd'hui. Mmh,
1: mmh. Ouais, c'est un petit peu le concept de se dire « t'es déjà à la retraite, quoi
0: bah, ». Ben, je pense que je suis un peu semi-retraité, ouais. Mais j'en sais rien, euh, parce qu'il y a des moments où ça, je dois bosser et je suis peut-être aussi... Euh... Mais je ne suis, suis pas un grand inquiet, en fait, aussi. Donc, il euh, y a des moments où j'ai l'impression que j'ai peut-être plus d'argent que ce que j'ai. Alors, il faudrait que je me bouge le cul, tu vois.
1: Mais en fait, vivre, euh, alors pas sans dire au-dessus de ses moyens, mais de se dire, bah, moi, je dépense comme si je gagnais, je sais pas moi, 500 000 euros par an, bah, ça te force peut-être à chercher à gagner, justement, euh, bah, cette somme, en te disant, moi, ça, c'est le niveau, c'est le lifestyle que je veux avoir. Et euh, du coup, c'est un peu une réflexion inverse. Les gens se disent, OK, combien je gagne Grâce à cet argent, je peux dépenser tant. Et en fait, toi, tu te dis, bah, moi, je veux dépenser tant. Comment je fais pour gagner l'argent nécessaire pour euh, dépenser cet argent
0: Exactement. En fait, c'est un peu la différence entre... C'est très controversé, ce sujet. Même euh, parmi les financiers, c'est... Tu vois, le premier conseil qui me semble un conseil de, tu vois, de très bon père de famille qui est euh, « vie euh, en dessous de tes moyens ». C'est-à-dire, en fait, c'est la phrase connue. Quand tu augmentes ton salaire, n'augmente pas ton style de vie, tu vois, ce qui, je pense est un très bon conseil de base, surtout de ne pas s'endetter et de surtout pas... Euh, tu vois, s'obliger comme les Américains à prendre quatre voitures, quatre machines à laver, etc. Enfin, je pense que ça, c'est un très bon conseil. Mais je dirais que c'est plutôt un conseil financier, tu vois. Et il y a un autre conseil, je pense, qui est plutôt un conseil euh, état d'esprit, mindset, qui est euh, bah, euh, ce que moi, j'appelle l'attitude 5 étoiles, qui est euh, se dire, bah, euh, en gros, je me traite comme Beyoncé parce que c'est ce que je mérite. Mais du coup, si je veux me traiter comme Beyoncé, il faut que j'ai euh, l'argent de Beyoncé. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce mindset de se dire, tu vois, je vais en première classe dans le train, je vais faire des massages, tu vois, je prends un assistant. Mais tout ça, ça chiffre vite, quoi, tu vois. Genre, à Paris, si je veux faire un massage, c'est 120 euros. Si tu vas en première classe, tu passes du 60 euros le billet à 120 euros le billet. Enfin, tout ça chiffre vite, quoi, tu vois. Et se dire exactement, ben, au lieu de faire du penny pinching, tu te dis, bah ben, non, je vais vivre bien pour me mettre bien, pour que ma tête soit bien, mon corps soit bien, et je vais générer du cash. Tu vois, Guillaume Moubèche, il avait dit dans un podcast, il a dit, moi, en fait, je passe pas mon temps, genre, à optimiser le truc, etc. Il y a, il y a des moments, OK, vas-y, j'ai pas le temps. Tu vois, t'as pris un train, tu l'as oublié. Bah, tu rachètes un billet et puis tu te fais pas rembourser, tu vois. Genre, ça coûte 30 euros ou 40 euros. Ça va te prendre 20 minutes à te faire rembourser. Bah, tu vois, c'est un mindset, mais de dire, OK, bah, je me fais pas rembourser, tu vois. Et ça, ça ferait crier mes parents, tu vois. Mais il y a eu plein de trucs où, où ça m'est arrivé, ou. La dernière fois, tu vois, je, je m'étais trompé. En fait, j'étais à Budapest et je devais rentrer. J'ai pris un Paris-Budapest au lieu de prendre un Budapest-Paris. Donc, j'arrive à l'aéroport, pas d'avion, et je me rends compte, en fait, en lisant le vol, que je m'étais planté, tu vois. Bon, bah, OK, tu vois, ça te coûte 300 euros. Euh, mais tu sais, je pas commencé à me dire Ah non, mais je vais aller au comptoir, me faire rembourser, je vais aller sur Internet. Tu vois, avant, j'aurais fait une crise. Là, je me suis dit OK, Thibaut, t'as été con. Et en fait, ces 300 euros, c'est le prix de la claque que tu mérites pour plus jamais faire cette erreur. Et genre, j'ai pas galéré c'était réglé en deux minutes, je me suis dit ok, résous le problème, j'ai pris le taxi, je rentre à Budapest je prends un hôtel, je prends le premier vol le lendemain et je rentre, tu vois, du coup tu te prends le double peine, et eh ben ça pour moi c'est attitude 5 étoiles et c'est, voilà, t'avances quoi tu vois. Mais, du coup ça
1: te motive énormément à chercher à gagner plus donc ça c'est top, mais derrière est-ce que tu perds pas un petit peu la valeur de l'argent Parce que du coup pour toi, tu vois, 30, 30 euros, 40 euros ou un billet de train ou un billet d'avion, tu te dis bah, bah fuck it quoi, genre euh, du coup c'est une question de, je comprends, hein, tu valorises ton temps, mais la réalité, c'est pour la grande majorité des Français ou même à l'international, ils peuvent pas se le permettre, tu vois. Comment est-ce que toi, tu valorises ton temps Comment est-ce que tu le valorises et à combien tu le valorises
0: Alors, sur la valeur de l'argent, l'argent, ça vaut rien, en fait, de toute façon tu vois. Genre, il n'y a pas de valeur de l'argent. Il y a de la valeur des choses, tu vois. Genre, tout euh, à l'heure, tu parlais, euh, tu vois, les, les gens qui s'en fichent je pense qu'il peut y avoir de la valeur dans les choses, dans les expériences, mais l'argent, ça vaut rien, en fait. Tu vois, c'est un outil, comme ils disent dans le Wall Street, c'est du, du fougazi, tu vois. Ça n'a pas de sens, en fait. C'est une construction euh, tu vois, qu'on a fait juste pour... Euh au lieu de s'échanger un poulet contre tu vois, une tourte mm -hmm. ou euh, contre tu vois, une... Des, une ou paire de bottes vers du troc, quoi. Mais non, mais c'est ça en fait. L'argent, c'est juste du... du... C'est un intermédiaire. C'est un intermédiaire pour fluidifier les échanges, tu vois, et, et qui fait gagner du temps à tout le monde. Pour moi, ça n'a pas de valeur, en fait. C est, c est, ça n'a aucun sens. Donc, je m'en fiche, en fait, de la valeur de l'argent. Je pense que c'est plutôt la valeur des choses, tu vois. Alors, combien je valorise mon temps Je pense qu'aujourd'hui, mon temps, ce qui vaut vraiment sur ce que je suis capable d'apporter, je pense qu'il vaut 3000 000 euros de l'heure, tu vois. Ok, pourquoi Parce que je pense que je suis capable de, de générer tu vois, de la valeur pour 3000 000 euros en une heure en aidant des gens. Est-ce que, pour autant, il y a quelqu'un qui est prêt à payer ça Bah, Une personne, non. Je ne pense pas qu'une personne me filerait 3000 000 euros. En revanche, la question, c'est comment moi je m'organise pour qu'une heure de mon temps que je facture, je arrive à la facturer le plus 3000 possible euros. Ouais donc Sur ça, il y a plusieurs manières. C'est que tu scales ton temps, soit tu donnes une conférence, soit tu donnes ton temps de une heure à plusieurs personnes, et l'ensemble, l'addition de ces personnes fait 3000 euros. le one too many Ouais. Ou alors, bah, tout simplement, euh, la question, c'est que tu décorèles, c'est le but, tu décorèles ton temps de tes revenus, c'est-à-dire que tu crées donc, des actifs qui tournent, tu vois dans ton dos. quoi. En gros, tu divorces, tu décorèles ton temps, ton argent. Et là, le but, c'est quand je travaille, eh ben, il faudrait qu'une heure d'input fasse 3000 euros. Et je pense, tu vois, c'est un peu ce que tu, sur ce qu'on disait tout à l'heure, la différence entre ce que les gens sont prêts à payer et ce que, euh, je toi, pense, tu vas le Voilà, ouais. vaut mon temps. Je pense que le but, en fait, ce serait que... Ça, c'est une réflexion récente. C'est que si les gens veulent acheter mon temps, je le mets tellement cher que euh, soit ils l'achètent pas, parce que c'est indécent. Et du coup, ça me force, moi, à décorer les montants au lieu d'aller travailler, au lieu de le vendre. Soit il achète et à ce moment-là, je me dis « Ok, à ce prix-là, je suis prêt à le vendre. » Du coup, je fais un truc en ce moment, c'est que bah, tu vois, le ghostwriting, ça paye très bien. Tu vois, donc là, c'est autour de 500 euros de l'heure, tu vois, que je, je, je vends mon temps. Et je me force, parfois, à genre monter mes prix, mais genre à des taux prohibitifs, limite pour me faire insulter. Et comme ça, je me dis « Ok, bah, s'il n'est pas prêt à, à le prendre à ce prix-là, ça va m'obliger, moi, à diversifier en fait. Mais la dernière fois, je me suis fait insulter. Tu vois, il y a un mec qui vient et je lui dis « Ouais, euh, mon offre minimale, c'est trois heures, plus mes supports de formation que je te donne. » Et je lui dis 2700 euros hors taxe. Et euh, le gars, il était à deux doigts de, doigt de m'insulter, tu vois. Il me dit euh, « Bon, je savais que c'était un, un, un tocard parce que le mec, il commence à me donner un retour sur le prix, alors je n'ai rien demandé. » Il me dit « Oui, c'est comme des avocats très médiatiques... Euh, euh, à ce prix-là, je ne prends pas. Euh, je, je, je m'en fous de ta vie en fait. Tu mmh. vois, genre euh, moi je me mets à ce prix-là, questionne pas. Tu dis oui, tu dis non, tu vois. Mmh. Bah si c'est non, me raconte pas ta vie, tu vois, genre. Euh... Mais c'est aussi, tu vois, c'est ça fait très confrontationnel. Mais d'un côté, j'ai pas, je, tu vois, j'avais pas besoin de cet argent, tu vois. Mais s'il avait pris, j'aurais vendu.
1: Mais c'est ça l'énorme différence, je pense, entre tu vois, toi qui euh, peut te permettre de tester des prix prohibitifs comme ça, quitte à te faire insulter ou à te prendre des bâches, et euh, énormément d'entrepreneurs qui sont euh, moins avancés que toi dans le chemin et qui ont besoin de cet argent ou en tout cas qui se disent bah attends euh, quand même tu vois je, je peux pas me permettre de cracher sur tu vois 500 euros ou 600 euros ou même euh, moins tu vois est ce que toi tu considères que genre tout le monde peut atteindre ton prix ou pas
0: alors déjà oui et plus j'espère pour tout le monde mais je pense que là en fait la majorité des gens c'est ce qu'on me reproche mais je pense que les gens réfléchissent à l'envers mais tu peux jamais cracher sur 500 euros tu vois euh, ou je sais pas combien mais Enfin, quand tu penses comme ça, à ce moment -là, tu te dis tu dis, au début, tu ne peux pas jamais cracher sur 50 euros, tu vois. Et après, ça monte et tu ne peux jamais cracher sur. Mais je pense que les gens ne prennent pas le, le problème par le bon bout. C'est parce que c'est en te forçant à avoir cet état d'esprit que tu te mets un coup de pied au cul, tu vois. Sinon, qu'est-ce qui se passe C'est ce que je vois que les gens font. C'est qu'ils sont bloqués à un moment. Ils se disent, ah non, je me mets à, à un prix qui va où il y aura zéro négociation et c'est déjà beaucoup, etc. Mais en fait, ça ne veut rien dire, c'est beaucoup. Ça, à qui tu t'adresses évidemment que si tu t'adresses à quelqu'un tu vois dans la rue les gens ils trouvent que tout est cher de toute façon tout le temps donc ils vont toujours trouver que c'était cher c'est cher et tu vois tu réussiras jamais à vendre mais si tu vends une prestation SEO tu vois un je sais pas un SEO d'un grand groupe tu vois tu peux parler là 20 000 euros 30 000 euros c'est pas les mêmes montants les mêmes ordres de grandeur voilà les mêmes ordres de grandeur tu vois et ce que je pense c'est que il faut aussi fréquenter des gens qui sont prêts à payer ces prix là tu vois moi je vis dans un écosystème où genre euh, tu vois mon coach je le paye genre 200 euros de l'heure tu vois c'est un coach en quoi c'est un coach un peu mental tu vois des trucs comme ça mais tu vas sais, 200 euros de l'heure genre pour les la population on va dire la gen pop la population lambda c'est énorme tu vois 200 euros tu dis, mais qui paye 200 euros ben moi si je vends à des prix que je considère même pas haut mais que les gens considèrent haut c'est aussi parce que je suis capable d'acheter à ça tu vois et je pense pas que quelqu'un pourrait vendre 500 euros ou 1000 euros de l'heure si dans sa tête il n'est pas capable d'acheter à ce prix là et c'est un truc que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils se disent. En fait, d'ailleurs, il y a des gens qui me traitent de menteur. Bah, souvent, c'est un miroir de la médiocrité. C'est que tu ne peux pas concevoir, en fait, de vendre à 500 euros de l'heure parce que tu n'es pas capable d'acheter à 500 euros de l'heure. Et quand tu changes cet état d'esprit-là et que tu dis je suis capable et je vais payer 500 euros de l'heure quelqu'un, tu n'as plus de problème à te vendre à 500 euros de l'heure. Et moi, je vis dans un écosystème où les gens se vendent à ce prix-là. Du coup, la barrière psychologique, elle pète. Mais évidemment, si tu restes qu'avec des gens qui va vendre à 50 euros de l'heure, tu vas te sentir bizarre de vendre à 500 euros de l'heure. Et si tout ce que tu achètes, bah, c'est pas cher, t'as l'impression que ton prix, il est, il est prohibitif, parce que tu vis pas dans le même monde, tu vois. Mais tout ça, c'est que comme dans le Wall Street, c'est que du fougazi, c'est que du miroir psychologique lié à l'argent, tu vois.
1: Ouais, donc il y a vraiment besoin de se mettre dans un environnement, un écosystème où l'argent, c'est du fougazi, c'est... tu peux dépenser beaucoup pour derrière gagner beaucoup et soit tu te
0: dis, bah non, je veux dépenser peu, mais tu vas gagner peu. Je sais pas vraiment, mais sur l'attitude 5 étoiles, il y a un site qui s'appelle intro.co. C'est un site américain où tu peux acheter, genre, le temps de star de l'entrepreneuriat. Genre, tu peux acheter, par exemple, une heure du, de, avec la styliste de Beyoncé. Mm -hmm. Ok. Tu peux acheter une heure avec l'entrepreneur et Saïl Sahil Bloom. Tu peux acheter, euh, tu vois, une heure avec les LVC de André Sanorovic. OK. Et les prix sont affichés parce que, tu vois, ils... en gros, tu boucles leur calendrier, c'est 30 minutes. OK, bon, ben, bah, les mecs, tu... quand tu vas les voir, ils... OK, ça, il bloom, 2000 dollars de l'heure. Bon, bah OK, je savais pas qu'il y a des gens qui se... se vendaient à ça. OK, tu prends la style de Beyoncé, 400 euros de l'heure. Mais tu sais ce que je me suis dit, tu vois, quand j'ai vu l'heure de, euh, de Beyoncé, je me suis dit, putain, c'est pas cher. Ouais, 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 ouais.
1: Non, mais effectivement, ouais. Bah, quand tu te dis Beyoncé, quand tu vois... Euh... Enfin, en fait, le truc, c'est que, bon, tu te dis Beyoncé, tu vois, les millions, tu vois, euh... tu te dis ça, ça stylé... Je sais plus qui. Euh... Je crois que c'était le coiffeur de François Hollande. Ça avait fait parler de ça à un moment quand, quand il était président de la République, que le type venait en, en voiture enfin, à l'Elysée pour couper les, les, les cheveux de, les quelques cheveux de François Hollande et que la coupe de cheveux de François Hollande, c'était 500 euros, un truc comme ça, pour te couper trois cheveux, tu vois.
0: Ouais, et pourquoi pas, en fait, tu vois. Mais évidemment, BFM, tu vois, c'est un journaliste pauvre, tu vois, qui comprennent pas, en fait, les ordres de grandeur. Ces mecs, ils doivent être payés, ces journalistes doivent être payés 2500 euros. Donc évidemment, quand tu as une news, avec, ça fait rigoler, tu vois, le coiffeur de François Hollande, tu sais, ça, le, ça peut être le coiffeur de Bruce Willis, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait Enfin, si, là, ce qui était chiant, c'est que c'était de l'argent payé par le contribuable. Mais imaginons que ça soit Bruce Willis. Mais en fait, qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait que Tu vois que le coiffeur de Bruce Willis, il coûte, il coûte 80 000, c'est lui qui paye. Alors là, c'était l'argent public, donc ça peut être considéré comme une dépense somptuaire. Mais voilà, la si The Beyoncé, 400 dollars de l'heure, ça Hill Bloom, 2000 dollars de l'heure. Et en fait, tu vas sur site américain, trop.co, tu as tous ces mecs-là. Et tu dis, ouais, il y, y a un écosystème avec des gens qui vendent ça et il y a des gens qui payent ça. Et limite, si des gens ne sont pas prêts à payer, ce n'est pas grave parce qu'eux, ils se mettent à un, un taux inspirationnel. C'est-à-dire le taux pour lequel, ils, en fait, ça vaut le coup de, de décrocher le téléphone. Mais moi, j'aimerais que le taux de, pour décrocher le téléphone il soit infini. En fait, je n'ai pas envie de décrocher le téléphone. Mais c'est juste que c'est une autre manière de faire de l'argent. Mais j'aimerais les complètement, tu vois.
1: Mmh. Bah, c'est Peter level je crois, qui disait... Euh, il avait fait un, ar un article « Why I'm Unreachable ». Pourquoi ouais. est-ce que vous ne pouvez pas me contacter Parce que lui, bah, justement, il déteste parler au téléphone, euh, il déteste euh, répondre aux messages. Hello, c'est Charlie